Podcast, 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 med Farsa. Du lyssnar på Podcast, med Farsa, som börjar nu. Ja, och sen... Nej... Hej på er, välkomna till Barnens podd. Det här är avsnitt nummer 38. Och jag sitter här, ni hör kanske ljudet av knipp, knipp, knipp från eh, det tangentbord, alltså till en dator. Och jag sitter här och jag skriver lite på en bok. Jo men jag tänkte att jag eh, kanske, det kanske är min grej att skriva böcker och vara författare. Men jag har lite grann, jag har bara hållit på en liten stund men jag har lite grann redan kört fast. Jag har skrivit så här, ni är de enda som får veta. För att för mig, när jag skriver en bok så är det lite hemligt. Jag har skrivit så här, jag sitter på en strand, en sandstrand och tittar ut över havet. Runt omkring mig sitter min familj. Helt plötsligt så tittar jag för att se vart familjen är och då är de borta. Du, du, du. Det ska, det, det, ja, det ska vara spännande För det är en däckare Tänkte jag Ja men en däckare är Det är liksom när man nästan behöver en detektiv För den ska reda ut Vad det är som har hänt i boken Och då är det, det handlar om en person Som blir av med, som fa, Vars familj bara försvinner Och sen så måste den leta Efter sin familj Men problemet är att Jag vet inte riktigt var den här familjen har försvunnit Jag har bara skrivit så här långt och sen, just innan, program, just innan barnens podd började, så eh, satt jag och gick igenom lite brev. Och vet ni vad jag hittar då? Det här är ganska häftigt faktiskt. Det är ett sammanträffande. Ni ska få höra. Här kommer det. Brevlådan. Ja, men då har jag fått ett brev från Elina. Hon är nio år och hon skriver så här. Hej Farsad, jag heter Elina och är nio år. Jag tycker om att skriva böcker. Jag vill bli författare när jag blir stor. Alltså författare, det är en sån som skriver böcker. Men hur gör man egentligen? Hur får man skriva böcker? Hmm. Sen har hon gjort såna här emojis, såna här små figurer som är böcker i lite olika färger. Elina, tack så jättemycket för ditt brev. Tänk Elina att jag sitter här i poddstugan och försöker... Och vara författare, jag har skrivit på början på en bok. Och du sitter borta hos dig, var du nu bor. Och te- har lite, lite samma tankar. Och därför så har jag fått en idé. Jo men det är, jag har en kompis som heter Camilla. Och jag ska ringa till henne. Och så ska jag säga att hon ska komma hit. För Camilla, hon är en av Sveriges största författare. Så då får hon komma hit och så ska jag berätta för henne. Eh, eller nej, det är det jag inte ska. Hon får komma hit och så ska jag inte säga att jag skriver en bok. För då kommer jag, då kommer jag bli nervös om Sveriges största författare kommer hit. Hon svarar inte. Hallå? Snälla svara. Oh. Hmm, vad ska jag göra? Uh, ja, 
Jag vet. Jag vet. Man kan ju faktiskt skriva sms. Det kan ju kanske vara så att hon inte har möjlighet att prata men hon kan ju läsa ett textmeddelande. Vänta, ska jag skriva ett då? Då skriver jag så här till Camilla. Hej Camilla, Farsad, kom genast till poddstugan. Det är, li- det är lika bra att jag är tydlig, eller hur? Och bara säger vad jag vill direkt så att jag inte... Kom genast till poddstugan, skriver jag. Och så har jag tre utropstecken. Eh, vi ska prata om att vara författare. Vad sägs om det? Det skriver jag. Det ska vi se. Vad sägs om det? Så skickar vi iväg det. Sådär. Och medan jag väntar så tänkte jag faktiskt prata om någonting som vi har kört här ända sedan i somras. Och idag så har det kommit ett nytt avsnitt. Jag tror många av er vet precis vad jag pratar om. Det är såklart pengaskolan. Ja men ni vet vad pengaskolan är va? Det är några videor som jag gör och som handlar om pengar. Det har kommit två avsnitt tidigare. Den ena, den handlar bara om pengar i största allmänhet. Den andra, den handlar om att spara pengar. Och då kan man göra på lite olika sätt. Och då är jag inne på en bank och så ställer jag några frågor som ni har haft. Och den tredje pengarskolan, den som alltså har kommit ut nu, den handlar om att låna pengar. Spännande va? Hur går det till när man lånar? Vad ska man tänka på? Vad är bra med att låna? Vad är dåligt med att låna? Får vem som helst låna? Ja, ni har hittat på så jättebra frågor och jag har tagit med mig de frågorna och så har jag ställt dem till experten på banken. Så gå in på barnenspodd.se och så finns det en grön knapp med en symbol för en tv. När ni eh, håller muspekaren över den knappen, ja, om det är så att ni sitter vid en dator förstås, då låter det så här. Titta på video. Och är det så att ni sitter på en surfplatta eller en telefon och ska titta, då låter det ingenting. Men då vet ni att ni i alla fall ska trycka på den gröna knappen med tv-symbolen och då kommer ni till de här videorna. Bra va? Gå in och titta! Jag sitter här och jag väntar på att min kompis Camilla som är författare ska komma hit och hälsa på. Eller egentligen så väntar jag väl på att hon ska svara på mitt sms där jag har bjudit dit henne. Jag vet ju inte ens om hon kan komma. Jo men det är så här att jag skriver lite på en bok. Men det får ni inte säga till någon för det är lite hemligt. Och jag vet inte, jag tycker inte att det går så bra för mig. Och sen så fick jag också ett brev av en flicka som heter Elina. Och det visar sig att hon är lite nyfiken på hur man ska bära sig åt om man vill bli författare. Och det kanske är så att det finns flera av er som lyssnar som är lite nyfiken på vad ska man, hur är det att vara författare? Vad är roligt? Vad är tråkigt? Vad är svårt? Och så vidare. Författare, det är alltså den som skriver böcker. Och då så skrev jag meddelande till min kompis Camilla och bjöd dit henne. Och nu väntar jag bara på svar. Jag sitter och jag väntar och jag stirrar in i min telefon. Men det kommer aldrig något svar. Ska vi se. Ah. Vi gör så här. Så, så här gör vi. Medan vi väntar på att Camilla ska svara. Ah, nu kom det ett svar. Vad spännande. Ska vi se. Hej Farsad, vad roligt att du hör av dig. Klart jag kommer förbi. Jag är ganska nära. Ute på promenad. Se snart, Camilla. 
Hon kommer om en liten stund bara. Det är perfekt. Då ska vi se. Då gör vi så här. Medan vi väntar på att Camilla kommer. Då ska det bli det här. Sju bokstäver kvar i alfabetet och vi ska få se vilken det blir. Det är så här, för er som kanske aldrig har hört det här förut så ska jag beskriva hur det går till. Jag har ett hjul eh, som är som ett lyckohjul. Ni vet sådana som finns på nöjesparker som man snurrar på så kan man vinna choklad eller någon leksak eller något. Ett sånt hjul har jag här och så är det, eh, i vanliga fall så brukar det vara siffror. Men på det här hjulet så är det bokstäver. Nämligen alla bokstäverna i hela alfabetet. Så är det. Och nu när jag drar i det så kommer det snurra och det kommer låta tick, 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 tick. Och när hjulet har stannat så kommer det ha stannat på en bokstav. Och den bokstaven, det blir dagens bokstav. Och vad gör vi med dagens bokstav då? Jo, vi spelar och sjunger en sång om dagens bokstav. Bra idé va? Nu drar jag. Ja, det har ju varit lite sommarlov från dagens bokstav. Så vi har kört utan några veckor. Men nu är det alltså tillbaka och nu håller den på att stanna. Det är inte många bokstäver som vi aldrig har varit på. Och nu kommer den till KLMNOP. P. Bokstaven... Nej men vä- vänta. Bokstaven P har ju redan varit, det var ju den andra bokstaven i avsnitt två. Alltså för länge sedan, för över ett år sedan. Men nu var det ju ganska länge sedan ni hörde den. Och den är ju rätt bra. Vi gör så här, fastän vi har haft P förut så kör vi den igen. Här kommer den, sången om P. Ja, det rimmar ju på godis och sådär. Men nej, skärpning nu. Bara riktiga ord, okej? Okej, okej, okej. P har pasta, pesto. P har planering. Ja, det är sånt vuxna gör på jorden. P har pris, pengar, panel, debatt och pass. 
Vänta, jag måste bara öppna. Hej! Hallå, Noah. Hur läget? Ja, det är bra, tack. Kom in, kom in. Tack kom och sätt dig, sätt dig i soffan. Tackar. Men det var roligt att du kunde komma. Ja, men jättekul att få vara här. Vad finklädd du är. Ja, men jag ska på musikal sen. Okej. Okay. Så då får man klä upp sig lite grann. Musikal, det är som teater ungefär. Ja, fast man sjunger. Så att det är, man både pratar och sjunger, då blir det musikal. Ja. Om man bara pratar, men då är det teater. Men du, jag tänkte eftersom många av dem som lyssnar, de vet ju inte riktigt vem du är. Nej. Och jag har ju, när jag har en gäst här så brukar jag ibland göra den här att jag, jag har en liten bok med frågor i. Mm. Så jag tänkte jag skulle göra den med dig om det känns okej. Okay. Det är bara att köra. Okej, okay. då ska vi ta fram den här då. Då är, då är det namn. Mm. Camilla, Jean Edith, Läckberg. Jag klämde i mig mellannamnen där också. Ja, det är ju lika bra. Jean... Edith. Ja, vad fint. Ja, det är fint. Efter mormor. Okej, är det någon som kallar dig någon av de här mellannamnen? Nej, det har det faktiskt aldrig varit. Däremot så mina systrar kallar mig för Milla. Milla? Ja. För det var min nästa fråga. Har du några smeknamn? Nej, det är bara mina systrar. Om du skulle önska dig ett smeknamn som alla fick kalla dig, helt fritt. Om man fick bestämma precis vad folk skulle kalla en. Mm. Ja, men hade det inte varit härligt om folk kallade en ers majestät hela tiden? Som att du var, tillhörde kungahuset? Ja, det hade varit jättehärligt. För en dag i alla fall. Sen kanske man skulle läsna. Ja, bra. Men du, eh, nästa fråga. Favoritfärg? Eh, rosa Rosa, okej okay. Jag har aldrig vuxit ifrån det, jag älskar rosa Du har alltid tyckt om det eller? Ja, mm, ja. Och eh, favoritmat? Favoritmat, sushi Sushi Sushi, om det är någon som inte vet Det är alltså fisk Ja, det är alltså råfisk på ris ja. Det låter jätte, jätteäckligt Men ja. det är det faktiskt inte Utan det är supergott Mina barn tycker också om det Ja, jag tycker faktiskt också om det Mm och den är ska man, säga, man kan inte gå hem Och ta fram fisk ur kylen Eller frysen och käka den rå Och så är det sushi Utan det är något speciellt med den här Ja men den ska ju liksom vara skuren på ett visst sätt Och, ja. så där, och det är jättefin fisk Precis, bra va, va, Nu står det att det, du ska berätta Vad du har för favoritämne i skolan Nu går ju inte du i skolan Nej men jag har ju gått i skolan Även om det var väldigt väldigt länge sedan Ja det var hundra år sedan ungefär. Ja, ungefär. På Emils tid. <laughs> Nej, men vad, vad var det för favoritämnen du hade när du gick där? Då? Ja, men det var ju såklart svenska, eftersom jag blev författare. Så jag älskade ju att hitta på och skriva berättelser på svenska. Mm. 
Och det är precis, det är ju det man gör mycket på svenska lektionerna, skriver ja. och sådär. Matte tyckte jag var jättejobbigt. Tyckte du det? Ja. Är du dålig på att räkna idag? Ja, det är jag lite så. Jag är lite rädd för matte. Jag tycker det är lite läskigt. Mm-hmm. Men vad menar du med läskigt? Alltså läskigt, det tycker man ju så spöken är läskiga eller typ mörka nätter. Ja, men jag är så att bokstäver känner jag att de är mina polare. Aha. Bokstäver, det, det är kompisar för mig. Mm-hmm. Och siffror har jag alltid känt som sån här attackerande fiender. Jag har alltid tyckt de har varit jätteläskiga. För jag, ja, jag har aldrig riktigt, riktigt fattat matte. Jag förstår. Så jag fick plugga jättehårt för att få bra betyg i matte. Ja. ja, men så är det ju. När man tycker att någonting är roligt, då är det ju också lättare. Ja, så är det Så att svenskan hade du lätt med, eller? Den hade jag jättelätt med. Mm. När du gick... Eh, då kanske det var, för nästa fråga är, vilket var det värsta ämnet? Då kanske det var matte då? Ja, det var matte. Okej. Okay. Ja. Ja, har, har jag... Och idrott. Alltså, det tyckte du inte heller då? Jag gillar inte att svettas. Jag tycker inte Nä. om att, att bli anfådd och svettas. Det gör jag fortfarande inte. Men du Camilla, du vet att det är bra att an- bli anfådd och svettas va? Ja men jag har hört det <laughs> jag, för- jag försöker, det ja. gör jag Jag vet att man måste, jag vet att hela kroppen mår jättebra av det Så ja. att jag försöker, men jag har aldrig heller varit så bra på det där med bollsporter och springa fort och sådär Du gillar sitta in och skriva? Ja, lite så Okej, nästa fråga är så här. Den handlar ju också om när man är barn Den, 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 den är så här. Vad vill du bli när du blir stor? Jag vill alltid bli författare. Ja. Så det som jag är nu, det vill jag alltid, alltid bli när jag var liten. Precis, för du är ju stor nu och nu är du ju författare. Ja. Men det har du alltså alltid velat? Ja. Ehm, ända sedan jag var pytteliten har jag drömt om att bli författare och skriva böcker och hitta på berättelser som folk skulle läsa sen. Ja. Wow. Men du Camilla, det här måste vi prata lite mer om För det är ju därför du är här För, ja. för att prata om att vara författare Stämmer bra Jag ska ha bara några frågor kvar Sen, sen så pratar vi mer om det eh, Okej, okay. sen är det en fråga som handlar om familjen Hur ser din familj ut? Jag har ju en pojkvän Som heter Simon mm. Och sen har jag tre barn Ville, Meja, Charlie Och de är 13, 11 och 6 år gamla och så har jag två bonusbarn också, Fanny och Felix, som är åtta och tolv. Och så har jag fyra katter. Och så wow. en bebis på väg. Alltså, du har en bebis i magen? Ja, jag har en bebis i magen. En liten tjej. Wow, hur vet du att det är en tjej? Ja, ah, det har vi tagit blodprov och kollat. Det kan man göra nu. Ah, man kan, det är jättefiffigt. Man kan kolla på blodet alltså. Mm. Vet du vad tjejen ska heta? Ja, ah, fast det är lite hemligt så vi kallar henne för min igen så länge. För att då kommer hon att heta Mini sen. Ja, hon ska heta Mini mellannamn. Men ja, vi har okay. ett namn klart. Ja, hon ska heta samma som ett godis. Så får ni se vad det blir. Åh, oh, vad roligt. Men du, då får vi se när kommer den här bebisen ut då? I vår. I slutet av mars. Ja, för att du är inte så tjock om magen alltså. Nej, men lite grann har det börjat komma. Ja, okej. Okay. För att eh, annars, magen kan ju bli nästan hur tjock som helst sen. Ja, den men... kommer ju bli jättestor. Mm. Bra, men vad kul, gratulerar då Tack så hemskt mycket Jag räknade lite på fingrarna när du rabblade alla dina barn ja. Och då fick jag det till fem Ja, fem och så blir det ett till då, så sex barn Sex barn? Ja Det är som ett helt litet förskolegäng nästan. Ja, vi är en jättestor familj Sen är det ju några vuxna till alla de här barnen också Ja, de har ju eh, två papper Aha. Och så blir det ju en tredje pappa då till bebisen Ja 
Och så har ju mina bonusbarn har en mamma som kallas för mamma Stina i vår familj. Uh-huh. Och så har vi mormor också, får vi inte glömma heller. Uh-huh. Och så finns det farfar och farmor. Ja, men vi, nu vi är så många så det är ja, det... 13. Ja, och katterna. Och, katt... och just det, och katterna är var fyra stycken. 13, 14, 15, 16, 17. Ja, vi, men... vi har stort hus. Ja, det måste ni ha, annars får ni inte plats. Men du, när det är julafton och alla ska ha julklappar... Det tar en stund. Vi brukar ha ett rejält paketberg under granen. Ja. Men vi har inget sånt där att man bara får öppna en i taget och alla ska sitta och titta utan alla får lov att öppna sina samtidigt. Annars tar det för lång tid. Annars så skulle vi sitta i två dagar. Ja. Wow, men stor familj. Kul. Det är jätteroligt. Hör du, vad är det läskigaste du vet? Oj, eh, det läskigaste jag vet. Alltså det är, lite, det är lite klurig fråga till mig för att jag gillar ju läskiga saker- jag gillar så här zombiefilmer och jag gillar berättelser om spöken och monster och allt sånt. Så att jag tycker att det där är lite kul. Du skriver ju både vuxenböcker och barnböcker. Ja. Och dina vuxenböcker, de är ju rätt läskiga. Ja, de handlar ju om mördare och poliser. Ja. Så de ska ju vara väldigt, väldigt läskiga för vuxna. Men så att för att... Du eh, ska kunna skriva läskiga saker så kan du ju själv kanske inte vara så jätterädd för dem, eller? Nej, jag är inte så rädd för dem. Jag är aldrig rädd när jag sitter hemma och skriver och så. Nej. Däremot när jag tittar på skräckfilmer som det här med zombies och spöken och sånt, då är det nästan lite skönt att bli lite rädd. Mm, jag förstår. Men så att du blir inte rädd om du när du skriver klart då, om du ska läsa igenom och kolla om det blir bra, kan du bli rädd då? Jag kan ju snarare bli glad om jag känner att nu har jag fått till någonting som är riktigt, riktigt läskigt. Ja. Då blir jag helt lycklig av det. Får dina barn läsa dina läskiga böcker? Ja, de är lite för små än, men de, har nog, de kommer nog inom inte så många år att börja läsa dem. Ja. Just nu läser de mest fantasy, böcker och sånt, så här Maze Runner och Hunger Games, de här som sen går på bio som filmer. Just det, ja men de känner till. Okej, här kommer typ motsatsen till det jag nyss frågade. Vad är det roligaste du vet? Alltså det roligaste jag vet är att hitta på så här, som kallas practical jokes. Att hitta på bus med folk, det tycker jag är jätte, jätteroligt. Och jag gillar att hitta på bus till mina barn också. Ni vet, man kan göra såna här roliga saker, det kan jag göra med era föräldrar. Mm. Så, här, så att man sätter tejp över springan på baksidan av osthyven- det är jätte, jätte, jätteroligt. Ja, lite taskigt ja. Och då står du en bit bort och tittar. Ja, jag tycker det är jätteroligt. Alltså, och så skrattar jag åt mina barn. Jag ska förklara bara, för, för om man inte hänger med. Alltså, osthyven är ju som en liten... Det är som en skåra, som är, som är en kniv kan man säga. Ja. Och om man sätter tejp där, ja då funkar inte osthyven. Nej, och då står man och drar och drar och drar Fast det kommer liksom ingen ost Det är jättebra Åh, oh, det här måste jag prova Vilket bra tips Men har du något annat superbra Vad heter det? Practical joke Om man är lite järvar så har vi glapack på toan Men då kanske era föräldrar blir lite arga Oj. Så det är kanske är lite dum Ja, ni får vänta ett par år med den Ja, det, det får man nästan inte göra tror jag men, men vi måste nästan berätta hur det går till Man sätter plastfolie. Alltså den är genomskinlig, ja. inte sån här silvrig utan den genomskinliga. Exakt. På toalettstolen. Ja. Och så får man se vad som händer. <laughs> alltså, det som... Sånt tycker jag är jätte, jätteroligt. Ja, jag det. Men det, det som händer är ju att när man kommer, man är ofta ganska bråttom när man ska kissa på toan. Och då så ser man ju inte den här plasten. Nej. För den är genomskinlig. Och vad händer då? 
kissa mig på plasten. Ja, precis. Du ser helt glad ut när du säger det. Jag blir helt lycklig av sånt där. Ja, jag ser det. Mer men, bus hemma tycker jag. Ja, men det är ju ett bus som är kul att det blir lite tokigt. Men sen ganska snabbt så blir det också lite äckligt. Ja, för då måste man ju städa och det är ju inte så roligt. Nej, det är inte, Nej, det är inte så roligt. Ja, nu kommer den sista frågan då Camilla. Eh, kan du några andra språk än svenska? Jag kan... Engelska pratar jag väldigt bra. Mm. Franska pratar jag så där. Okej. Okay. Kan du lära mig någonting på franska? Eh, jag kan säga... Eh, vad, ska vi, vad ska vi välja? Det är mer så vad man ska hitta på. Jo, det finns en gullig grej på franskan. är att om man ska säga älskling till någon. Ah. Då säger man mitt lilla kolhuvud. Mon petit chou. Mon petit chou. Så att mitt lilla kolhuvud, det tycker okay. jag är jättegulligt. Ja, det låter ju inte supergulligt. Om man skulle vara ett <laughs> Nej, jag tycker kolhuvud. också att det är lite konstigt. <laughs> men okej, okay, vad bra. Men du, då har du svarat på det och då känner vi dig lite bättre. Ja. Vi vet lite, lite grann om lite allt möjligt om dig. Men du, varför du är här är ju för att du ska prata om att vara författare och så ska du läsa lite ur en av dina böcker. Mm. Det ska bli jätteroligt, det ska du göra sen. Ja. Vad är det för bok? Det är Super Charlie och Lejonjakten, så det är en av mina barnböcker såklart. Ja, den passar ju eftersom det här är en podcast för barn. Precis. Det finns ju väldigt många som lyssnar på det här programmet som... är. De är i den åldern så att de börjar fundera på undra vad jag ska bli när jag blir stor. Och en av alla de sakerna som man kan bli det är ju att man kan bli författare. Och då så undrar man kanske hur är det att vara författare? Alltså det är ju väldigt roligt men kan också vara väldigt, väldigt tråkigt ibland. Det finns ju inga jobb som är roliga jämt. Nej. Men jag tycker att författare är väldigt roligt ofta. Men man är ganska mycket ensam. Man sitter ju hemma eller man sitter på ett fik eller på ett kontor. Och sitter själv framför datorn och så hittar man på massa saker. Men jag ser det inte riktigt som att jag är själv. För att jag har ju alla mina figurer som jag hittar på. De bor ju i huvudet på mig. Och så ska de komma ut i en bok sen. Så att jag har ganska mycket människor fast de bor i huvudet. Mm-hmm. Du menar alltså... De som du skriver historier om, de som är med ja. i dina historier. De känns ju som riktiga personer för mig, så att de håller mig i sällskap när jag sitter helt själv hemma och skriver. Jag fattar. Vad, vad skulle du säga är det jobbigaste med att vara författare? Det är att det tar så lång tid att få färdigt en bok. För mig tar det ungefär ett år mm. att få färdigt en bok. Det är olika från författare till författare. Ja. Men... Eh, när man har en så här historia men vill berätta så vill man berätta den direkt. Mm. Men det tar ganska lång tid att skriva ner det. Alltså, hur gammal är Charlie? Han är sex år. Han är sex år och nu började du ganska nyligen att skriva på en ny bok, eller? Ja, precis. Så att den kommer inte vara klar förrän han är sju år, kanske? Nej, precis. Det tar ungefär ett år. Wow. Så det är ganska... Ja, man måste ha tålamod för att bli författare. Men måste du skriva så långt då? Kan du skriva en jättekort bok? Ja, men det kan man göra. Det finns författare som skriver färdigt böcker på mycket, kort, mycket kortare tid och har inte så tjocka böcker som jag gör. Mm. Men det vet man liksom inte riktigt på förhand vad det är för typ av böcker man kommer att skriva. Mm. Vad är det allra roligaste med att vara författare? 
Ja, men det får hitta på en helt egen låtsasvärld och hitta på helt egna figurer. Jag bestämmer ju helt vad som ska hända i böckerna. Och att sen andra människor läser det man har hittat på. Man gör ju sager kan man säga. Sager för vuxna eller sager för barn. Mm. Och det är otroligt roligt. Men hur kommer du på de här sagorna? Det vet jag inte riktigt. De kommer liksom bara att dyka upp. Det kan vara när man står i kant i kassan i mataffären eller när jag sitter och tittar på tv på kvällen så plötsligt kommer jag på en idé till boken. Mm. Så jag vet faktiskt inte varifrån. Då har, du, då har du en idé i huvudet till en saga. Mm. Och, frå- och sen så sätter du dig ner och så skriver du ner sagan. Ja. Men sen undrar man ju, för om det är någon som lyssnar nu som vill bli författare Det är ju en sak att skriva ner sin saga på ett papper Men sen till att det blir en bok med en så här hård och fin perm Med någon vacker bild på och att man kan köpa den i affären Hur går det till? Ja, det första man måste göra är att man skickar in den boken man har skrivit Till något som kallas förlag Det är alltså ett företag som gör och säljer böcker Och om folk på det förlaget tycker om det du har skrivit Då kan de bestämma att vi ska göra det här till en bok Och då sköter de allt det där att de ser till att det blir en riktig bok Med fin bild på omslaget och att den hamnar i en affär där man sen kan gå och köpa den och ta med sig den hem. Mm. Allt det sköter de. Så du behöver bara koncentrera dig på att skriva en bra bok så fixar ja. de resten? Jag behöver bara hitta på berättelsen. Så, så fixar förlaget allt det andra. Men det här förlaget, tänk om de inte tycker om din bok då, vad händer då? Då får man ett brev hem där de talar om att eh, tyvärr så vill inte vi göra en bok av den här berättelsen. Mm-hmm. Och då får man antingen fortsätta och skicka in den till andra förlag. Ja, det finns fler såklart. Ja, det finns ganska många. Eller så man inser att ja, men de har rätt. Den håller inte riktigt. Den är inte så bra som den borde vara. Då får man skriva om. Vet du vad jag tänker nu? Att du säger ju att det tar för dig ungefär ett år att skriva en bok. Mm. Tänk om man sitter ett år av sitt liv och så bara skriver man och skriver och skriver- och sen så skickar man in den och sen så får man ett brev från förlaget Nej, det här vill inte vi ge ut Ja, men precis så är det, det är en, Man tar en jättejättechansning när man bestämmer sig för att bli författare mm. När jag skrev min första bok, den tog inte ens ett år Den tog två och ett halvt år att skriva mm. För jag hade bebisar samtidigt mm. Så att jag fick skriva lite så här när de sov Och då tog det två och ett halvt år Och jag hade ingen aning ifall något förlag skulle vilja göra det till en riktig bok ja. Utan det var en chansning från min sida och, Men fick du då ett brev tillbaka? Jag fick ett telefonsamtal faktiskt. De ringde upp mig och sa att hej, vi har läst din berättelse och vi tyckte jättemycket om den och vi skulle vilja göra den till en bok. Åh, oh, vilken tur. Alltså ja. t- två och ett halvt år och så bara, nej, det blev inget. Nej, det hade varit hemskt. Jag var Fast... väldigt nervös. Jag var väldigt, väldigt nervös. Hade du någon, har du någonsin skrivit någonting som du har fått nej på? Nej, det har jag faktiskt inte. Det var min första bok ja. som, wow. blev, som blev antagen som det heter. Hur kom det sig att du blev författare? Jag gick en kurs i att lära sig skriva. Och då började jag skriva min första bok på den kursen. Men då hade jag egentligen ett annat jobb från början. Mm-hmm. Så att du jobbade med ett annat jobb. Och sen så när du inte var på jobbet, då gick du en skriva bokkurs typ. Precis. Det är lite grann som att gå i skolan, 
att ta, gå en kurs på det sättet när man är vuxen. Ja, det kanske kan verka jättekonstigt att vilja gå på sk- i skolan på sin lediga tid när man mm. är vuxen. Men mm. jag vill ju bli författare. Mm. Och då var det ett jättebra sätt att gå och lära sig hur man skulle bli författare. Vad gjorde ni på den här kursen då? Vi fick lära oss hur man skulle skriva massa olika saker. Hur man skulle hitta på figurer när man ska med sig eller man ska med i böckerna. Hur man skulle skriva de läskiga bitarna så att den som läser böckerna tycker att det är jätteläskigt. Allting sånt där fick vi öva på. Då hade du en lärare? Då hade vi en lärare som hade skrivit sina böcker själv. Och så hade vi olika som kom och berättade. En polis kom och berättade hur polisen jobbar. För det måste vi kunna om vi ska skriva om det i våra böcker. Just det. Så vi fick lära oss mycket sånt också. Ja, jag fattar. Och sen så gick du den här kursen och då när du var klar, då kunde du skriva böcker kan man säga. Ja, då, då kunde jag så pass att jag kunde börja skriva en egen. Mm. Sen lärde jag mig jättemycket om hur man skriver böcker under tiden jag skrev. För det är lite så det är att man kan det inte från början. Utan man lär sig det under tiden som man börjar skriva böcker. Mm. Jag lär mig fortfarande. Jag kan inte säga att jag vet allt om att skriva böcker. Nej. Utan varje gång jag skriver en bok så lär jag mig någonting mer. Jag förstår. Men du ville ju bli författare redan när du var barn, eller hur? Jag har ju övat på att skriva ända sedan jag var liten. Mm. Så att jag har ju skrivit böcker ända sedan jag var pytte, pytte, pytteliten. Mm. Men om du, om man är, säg att man är ett barn som lyssnar på det här programmet nu och då blir man lite sugen på att skriva böcker och bli författare när man blir stor. Vad ska man göra då? då? Om då ska man sätta sig ner och så ska man börja, börja skriva. Jag får oftast inte mina idéer förrän jag börjar och sätter mig och skriver. Mm. Man bara börjar någonstans. Man kan skriva en mening att, en mening att eh, det var en vacker dag- och hon låg i hängmattan och läste en bok då hörde hon plötsligt ett mystiskt ljud och från början när man börjar skriva berättelsen så behöver man inte veta vad det där mystiska ljudet var utan det kan man hitta på eftersom Men du om man inte har lärt sig skriva ändå? Jag gjorde så, när jag var fyra år så så skrev jag min första bok fast då kunde ju inte jag skriva så vad jag gjorde var att jag gjorde en bok du vet såhär man vek A4-papper och la i varann och så kunde man häfta i ryggen eller någonting Och så ritade jag teckningar. Men du, du, det där låter ju som ett tips. Eller hur? Det där det? måste vi nästan göra så att du får tipsa om det. Mm. Då kommer den här lilla truddelutten då. Arsad tipsar. Så här gör ni. Ni tar A4-papper. Det är sådana vanliga papper som ni har. Vita eller färgade. Och så viker ni dem på mitten. Och där ni har vikt dem på mitten, där kan ni antingen häfta med en häftapparat längs hela ryggen som det kallas. Eller så tar ni en hålslag och så slår ni hål precis där. Och så kan ni trä, trä igenom band, det brukade jag göra om det var lite finare berättelse tyckte jag. Och sen på första sidan, på utsidan, så skriver ni en titel på boken. Vad ska boken heta? Och sen inuti så fyller ni sidorna antingen med text, bara om ni kan skriva, eller med bilder och så ber ni någon om hjälp att skriva texten. Och vad man också kan göra om man vill till slut, det är att man på baksidan skriver en så kallad sammanfattning där ni väldigt kort skriver lite om vad boken handlar om, men utan att avslöja slutet så att den som ska läsa den blir riktigt, riktigt nyfiken.
Tack för jättebra tips Camilla Förut så sa du någonting annat också Ja, läsa mycket böcker också Så lär man sig också bli författare Jag läste jättemycket böcker när jag var liten okay. Och nu också Ja, men okej okay, Då vet ni allihopa, ni som lyssnar Vad ni ska göra för att bli författare Om ni nu vill det Ni ska läsa mycket och skriva egna grejer och nu Camilla, så ska, det här har jag längtat lite efter, så ska du läsa ur din egen bok. Mm. Vad är det boken heter? Super Charlie och lejonjakten. Och det här är ju faktiskt min lilla kille Charlie som jag har gjort i Superhjälte. Det är alltså din son, han som är sex år. Ja, han är, han är sex år nu men när han föddes så började jag ljuga ihop massa historier till hans stora syskon mm. om att han inte var en vanlig bebis utan att han var en superhjältebebis. Men det gick inte någon på väl? De gick inte riktigt på det Men de tyckte ändå att det var spännande Okej, okay. och sen kom du på att Det här kan vi skriva en bok om Ja, jag hade hållit på ljugit i ett halvår för dem När jag kom på att det här blir en jättebra bok Ja, och det finns flera Superkärlig-böcker Ja, det här är den Nu ska vi se, den femte mm. Och när du berättade Tidigare om att du skriver böcker Så sa du att en sån här vuxenbok Den tar ungefär ett år att skriva de är ju lite tjockare, de böckerna. Men barnböckerna är ju inte lika tjocka. Hur lång tid tar en barnbok att skriva? Den tar faktiskt mest tid att komma på idén. Så jag brukar gå och fundera ett par månader mm. tills jag kommer på idén till nästa Supercharlie-bok. Mm. Men när jag väl kommit på idén så går den ganska fort att skriva. En månad kanske. Men sen är det ju inte bara jag som gör de här barnböckerna utan jag gör det tillsammans med en tjej som är jätte, jätte, jätte duktig på att rita mm. som heter Millie Sarri, för mm. jag kan inte rita överhuvudtaget. Det låter ju som det där tipset som du gav, att fast tvärtom. Ja, precis. Att den här gången så skriver jag texten och någon annan får göra teckningarna. Ja, roligt. <laughs> Okej, men vad är det du ska läsa då? Ja, men jag tänkte ta det lite läskiga partiet för att även om inte superkärlekböckerna är lika läskiga som mina vuxenböcker så, så har jag ju lite mysterier och lite läskigt i dem. Mm. Jag kan liksom inte riktigt låta bli. Nej, jag förstår. Ja, men okej Camilla, varsågod och läs då. Mm. Ja, det som har hänt då i början av boken, för jag hoppar in lite grann i mitten här, det är att det är Stora Systers födelsedag. Och hon är jättetaggad över att hon fyller år men det är vanlig skoldag så att de måste ändå gå iväg till skolan och då skulle ju storebror ha med sig sin fotboll till skolan och den ligger ute i garaget och då ska ni få höra vad som händer Mamman och pappan åkte till jobbet och storebror skyndade sig ut i garaget han ville ha med sig sin fotboll till skolan han slet upp garagedörren och Skriket hördes i hela kvarteret. Kära hjärtanes, vad var det som hände, sa mormor? Storbror hickade och stammade så att han knappt kunde prata. Det är ett lejon i garaget. Super Charlie kröp snabbt ut i garaget. Det här måste undersökas. Men väl framme tvekade han. Ska man tampas med ett livslevande lejon måste man verkligen vara superstark. För tusende gången spände han musklerna och försökte få igång styrkan. Men inget hände. Utan superstyrkade vågade Super Charlie inte öppna dörren. Men så kom han på att han kunde använda sin röntgensyn istället. Kanske storebror helt enkelt hade sett fel. Super Charlie skärpte blicken och tittade rakt genom garageväggen. Men mycket riktigt, 
Det var ett lejon i garaget. Vadå, det var, det var ett lejon på riktigt? Ja, du får se. Det får Hallå? man se om man läser boken. Nu blir det ju sådär spännande. <laughs> det är lite det som är meningen när man skriver böcker. Att du skulle liksom göra så att vi blev lite sugna på att läsa hela boken. Eller hur, det är så man gör. Ja, men vad kul det var att höra dig läsa lite grann din egen saga. Tack Camilla för att du kom hit och läste ur Super Charlie och Lejonjakten och för att du pratade om att vara författare och berättade om vad som är bra och dåligt och allt sånt där. Om ni vill höra Camillas tips igen så gå in på barnenspodd.se. Där kan ni lyssna på podden och så kan ni läsa tipset. Det står under Farsa tipsar. Eller så vill ni titta på pengaskolan. Inga problem, den finns också på barnenspodd.se. Hörni, tack så jättemycket för att ni har lyssnat denna gång. Vi hörs nästa gång och tills dess, ha det gott. Hej hej! Podcast på